1: 桃园 F 一零四点三 ，Google Radio， 台北 F N 九零点九，嘉音广播电台，这里是嘉音唠联播网，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎，职场轻松学呢，我们希望能够借由轻松的对谈，还有找一下现在呢，我们在职场上面大家比较关注的一些事情，还有话题。有时候呢，我会有呃一些主题上面，然后在呃天空在空中上面跟大家聊一聊现在大家关注的主题以外，我还会找一些哎。好朋友，还有一些呃，我们商业周刊的副总主编小易也会到我们节目里面来做一些深度的对话哈，因为希望呢，轻松聊好像还不够，希望大家能够轻松的学学点东西，也许在这样的广播时间，那能够让你有些不一样的一些想法哈。所谓不一样的想法，我最近啊，这个人生啊，做了一些比较特别的事啊。所谓之前前几集有跟呃、啊、听众朋友提到，就是我到欧洲去自助旅行啊。那个欧洲的自助旅行，呃，全程大概是二十天左右吧。那我造访了两个国家，三个城市啊。这次旅行呢，给我心灵上面非常多的一些洗涤，然后也有一些启发。因为那个我好不容易带着我老公啊，要从来没有去过欧洲。我想说，这个因为之前我在发商嘛，那可能欧洲去过几次，因此我觉得他没有去欧洲好像是我的责任哈。所以我想说，哎，一定要去带他去欧洲自助旅行。我觉得那次的疯狂之旅啊，这个我觉得是我人生应该算是半百之后很重要的一个礼物啊。那最近呢，我也干了第二个疯狂的事，就是呢，认证讲师。我不知道各位你们在你自己的公司有没有请过外部的老师，然后来公司讲课？哦，讲的主题呢，可能是一些领导学，哦，讲的可能是一些情绪管理，或者讲是一些团队的沟通，或者甚至一些比较激烈的团康。所谓的讲师，他在企业之间游走。他最主要是带着他的专业，带着他的知识，然后可以进驻到每家公司去。所以我之前也是，呃，因为公司的关系，所以我看到别的老师，我就觉得哇，这是我以后的梦想职业。所以就慢慢慢慢地往讲师这方面去做自我的训练。那我最近做的疯狂的这个原因，是因为我发觉企业内很多的企业间很多的这样专业的讲师哦，他们可能一方面主题变得比较单一。或者是他们的主题不是现在趋势上大家所关注的，或者是我发觉，哎，他们有些人讲话，那我不知道你有没有这样的经验哈？就到了一定的时间，他会讲一定的笑话，感觉好像是一个收音机或者是一个 player 按下去之后就会立刻自己动自己讲。有时候那个讲师的疲倦，还有讲师他自己在教学的技巧上面，我自己认为也许一般般，或也许还没有一些自我突破的算是刺激吧。所以我一直想要在。讲师这样子的一个领域里面，哈，能够有一些新的想法。我也希望能够刺激好的人才能够进到这个产业里面。那因为我自己呢，呃，出了一本书是跟呃管理学有关啊 ，O G S M。哦、OGSM, 所以这两三年来，我已经致力于在 O G S M 讲师的培养上。因为我衷心希望，呃，我们在呃一些比较算是我们过去的经验值吧。我们慢慢有累积了，我真的希望能够有年轻一辈的，包括经理人，那他可以把这样子的一个管理的主题，还有管理的表格，真的可以让借由他而推广更多，而被大家所用。所以我就办了一个 OGSM 的讲师的认证。那这个认证当中，我就在想，哎呀，那我的评审要找谁？因为总不能我自己讲，觉得自己开心，我过就好。我觉得这样子太。自己私人的想法概念太浓烈了，所以我就想，哎呀，那评审一定要找这个目前在各个业界还有各个领域当中的。顶尖精英了，那我第一个想到的就是哇，如果要找讲师界的顶尖精英，而且是教练级的讲师，我脑中就立刻想到了王永福老师。我我不知道各位有没有听过王永福老师，好、啊，在业界我们叫他福哥。哦、啊，事实上他年纪比我小哈、啊。福哥呢，他出了非常多有关于教学的技术、教学的方法，而且他最近刚拿到了博士学位。他的博士的论文就是在讲有关于游戏化的教学，我就在想，还有什么人比福哥更适合当裁判的呢？所以呢，我就决定哈，我就问一下蒋老师，哎。欸福哥也许可以担任我的评审。那第二个，我在想，谁看过全台湾最多的讲师啊？各位，你可能不知道，但讲师跟讲师之间啊，彼此交流的机会其实并不是特别多。要看到彼此教学的一些情境机会，也不是特别多。所以我就想，那那到底谁看过全台湾最多的老师教书呢？我就想到了啊，有一个我不知道，各位有没有听过？他叫人“人资小周末”。人资小周末呢，是由世安卢世安，他大概十。十几年前哦，他为了要把那个全台湾的 HR 人资有一个交流的场域，所以他就利用一个小周末的机会，让大家在固定在线上啊，在一个领域里面，大家可以谈一谈、聊聊。虽然弄这个人资小周末已经十几年了，每个礼拜都有活动，我真的非常的佩服他。你看，一年五十二个礼拜哦，你扣掉过年好了，一年有五十个礼拜，他至少一年就可以看到五十位讲师、欸。哎，哇，那这样十几年、十几年下来。好歹这个七八百位讲师也肯定是有的，我就在想，好，那还有谁比世安更适合担任这个评审呢？因此，世安这个名字又放在了我的口袋名单里。然后我心里又在想说，哎，到底全台湾哪一种学生最难教啊？各位，你觉得呢？你觉得全台湾哪一种学生最难教呢？哎，我的答案就是。中学生跟小学生哦，尤其是小学生，我不知道各位有没有教过小孩子哦。我我自己是没有这个福分了，但我看到那个教小孩子的老师真的很辛苦哦。你小孩子有些话他不一定能够特别理解，然后你叫他，你叫了 A 跑了 B， 你叫了 B，A 又跑掉了。所以我觉得教小朋友是一件非常痛苦的事情，也是一个好辛苦的事。但是台湾啊，在我们的教师界里面，有人他一辈子就是奉献在这样小学生的教学领域、啊、而且呢，他还得过非常多的奖项。因此呢，我就立刻的脑中想到了全台湾教小学生、教中学生教的赫赫有名的，而且还拿到了天下文化的教育贡献奖。温、欸、美玉老师就在我脑海里面就跑出来了。那温美玉老师呢，也在呃天下文化之边出版了《成为温美玉》这本书。哇，让我印象非常的深刻，所以我就把温美玉老师这个名字也放在我的口袋名单里。好，就这样子想过了，但我大概想了一个月吧。想了一个月之后呢，我就把王永富老师、福哥、卢世安老师、世安，还有温美玉老师、美玉老师这三个人呢，我就分别去拜访。没想到这三个老师果然是老师，他们都非常热血的答应了。哦，真的非常的惊喜。所以透过这个节目呢，也再次的谢谢福哥、谢谢世安，还有谢谢美玉老师，谢谢你们的热血，然后也让我这次有关于 OJSM 的认证讲师的这个认证的过程，充满了各种的火花。知识的爆点，还有我觉得这是一个在我生命当中非常特别的一刻、啊。你可以看到各个精英，他们是如何去雕琢一个人，然后他们是如何去看待一个称得上资格讲师的那个种种的条件跟要求。我真的是大开眼界啊！好，来讲讲我们的参赛者。你看这些评审的阵容啊，各位，如果你是。这个有听过我们这个行业啊，你就知道这几个人的名字，包括我我自己哈，哎，我也不差了哈，包括我自己，我们这三家一个评审的名字端出去，说真的、啊，这只要你是参赛者或被认证的人，你上台的人一定会紧张，是因为啊，我们在看东西评东西的时候，我们是没在客气的，我们认为爱心里面说真话，真话对于一个老师，我觉得成长是很重要的。所以我就看着我们最后从四十三个人决选里面挑了十六位，他们上台去做试教。你就看到在市郊的这十六个人当中，他们怎么样去面对来自于裁判的那种眼神，还有呢，底下还有其他的学员哦，也有来特别听课的，算是学员或观众。你知道，当你上台的时候，你要面对我们这四双犀利的眼睛，还有包括非常资深在各个领域，其实是大风大浪过来的人，他当你的学生，我觉得心里的素质如果没有一定的要求，那一定会吓死了。我自己说真的。虽然当裁判哦，呃，我的身份是裁判，但其实我的心都跟台上的老师是放一起的，因为这十六个人当中呢，大概有一半是我的子弟兵吧，也就是过去两三年我苦心经营、努力辅导的。我也想看看，经过这些辅导，这这些日子以来，到底我这些老师们他表现如何？哎，我他们这些子弟兵上台我这个下面坐的人哦，比他们更紧张，你知道吗？我就很怕，是我教出来的人放在其他三个裁判的面前哦，是入不了他们眼的。所以呢，这三位这呃十六位上台的人很紧张。事实上，我这个底下的裁判我也很紧张。好，这十六位啊，最后呢，我们决选了七位，分别担任顾问，还有担任讲师。这七个人哦，我要告诉你，他们全部都还在上班，这是让我非常惊讶的。因为本来我这个活动是想要给专业的、现在在企业间担任讲师的人来练功的，结果过关的几乎全部都是现在都还在上班的。那什么叫几乎？就是因为有一位他已经退休了，而且他还在大学里面教书，所以我非常惊讶的是，这七个人。他们在白天工作之余哦，他们利用他们下班或者是礼拜六日休息的时候，不断不断的在自我精进，他们去练习这个管理学的工具，他们要求自己在讲话、在思呃在思维、在逻辑、在结构、在肢体表达都要做到一百分跟尽善尽美。然后我发觉他们会使用这样的能力，也放在自己的工作上，所以过关的这七位的讲师或顾问。要么就是公司里面的总经理，要么公就是公司里面的协理、董事长特助，还有就是甚至我们有个是餐饮店外场的那个呃总主管哦。所以你会发觉他们在工作之余啊，都很努力的要挑战自己。我有时候不禁去想，到底是什么样的能量让他们呢，试着要让自己成为一个在工作上、生活上，或者是某种能力上是一个有贡献的人，也就是他们想要让自己更好。他们想要更好，那个动机到底是什么？我我深深确定，绝对不是为了钱，因为如果为了钱的话，那那些职业的讲师理论上应该要更有动机，还有应该要表现更好啊，但实际上并不是，你知道吗？他们今天想要拿这个讲师的认证，很多部分都是想要试试看自己可不可以，然后自己有一个 role model。或自己有一个目标，他想要挑战，所以我真的深深觉得，一个人要杰出，一定是因为他内心有一个声音，想要让自己更好。一个人如果要杰出，绝对不是因为钱拿得多，或者是今天物质的东西他拿得多。所以有关于这所谓的特殊，有关于这所谓的不同，也是我今天的主题。好，我们待会儿再回来。
3: Now greetings to the world. Of Vice of the
0: one called Runa Mars, alongside Gang to the Zilla. You know what I mean? I know. Standing at this liquor store,
2: whiskey coming through my pores, feeling like I've run this whole block. Ladder tickets cheap here, that's why you can catch me here, trying to scratch my way up to the top. I'll take one shot for my. Take one.
0: I like、I'm thinking that I run the whole yeah. I don't know if it's just because pineapple push between my jaws has got me feeling like a man. Top feeling like I woulda stand up to the cops and stand up to the big guys because the whole of them are soft. All they talk them are talking and play me no drop. No ghetto youth cannot escape the trap.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。哎，职场轻松学呢，我今天的主题，我要想要特别讲一下，就是到底是什么样的心理的韧性，还有什么样的一个状态，可以让一个人面对这么大的压力底下，还是可以去自我挑战？这个其实延续刚刚的主题哦，在我这次的 OJSM 讲师的认证当中啊，我发觉呢，过关的人他都有几个很蛮特别或明显的一个过关的要素我发觉呢，上台然后面对这些裁判的眼神和底下那么优秀的人，他的一个评价我认为要能够面对这种压力，的人一定要有个第一个特色，就是他他的情绪一定要稳定。那情绪的稳定啊，他会让一个人表现不失常。事实上，像这样子一个高压力的舞台，或者说你今天可能要面对一个具有挑战性的任务啊。我自己发现，情绪的稳定，还有让自己呢不慌张，是一个非常重要的自我训练。其实上台谁都会紧张，在工作上面呢遇到压力，其实也是机会很多。可是可以让这些人过关，或成为一个比较在社会上有影响力，或者说你比较容易拿到目标的人哦，他们都有一个第一个特色，就是他们情绪的稳定度是有的。好，可是我情绪稳定，并不代表他不会紧张哦，而是因为。他会知道自己紧张，然后他会知道怎么样转换。那他们转换呢？有几个重要的转换的特色、哦，像有一个人他就跟我讲说，他说：“老师，我想的是不是我今天要不要过关？我今天想的是，如果我拿到这个认证之后，那我可以帮助我们公司其他的人也使用这个工具，这样呢，他们在工作上浪费的时间就会变少，然后他们工作效率变好。所以我想的是，我要帮他们拿认证。”所以你看，他把自己的个人目标拉高到变成团队的目标，也就是当你的目标的层次变高的时候，你的焦虑就会变少，焦虑变少，你心情就容容易稳定，你面对的就不是单一的压力了，你面对的会是一种从心里产生的力量。然后我发觉，如果情绪要稳定的话，有第二个就是啊，你一定要让自己非常熟悉，也就是你的专业。还有你的内容一定要让你非常熟悉，熟悉到你在上台或面对压力的时候，你不用去担心你到底想不想得起来，你到底知不知道下一页的 PPT 是什么。也就是当一个人他对于专业非常的熟悉，他把所有东西都背下来的时候，他所要应付的只是当场的状况。所以当你今天譬如你上台，你做 PPT， 你做简报，你怎么样降低紧张？其实一个很重要的任务就是你要把 PPT 背起来。那个背起来不是只有内。内容还包括那个顺序也要背起来，所以当你背起来的时候啊，你的脑中的精力就会比较放在当场那些学员或者听你做简报的人。所以我发觉把东西背下来是第二个非常重要的一个任务哈。第三个啊，我发觉要让自己稳定很重要的就是在上台前一刻不要再改，不要再碰那个 PPT， 或上台前一刻你不要再去想待会要讲什么或要做什么，你要做的就是。把自己心情开始稳定下来，然后不要再去做其他额外的事情。你要让自己专注于当下，让自己稳下来。因此，你可能会有一些，例如有些人他会深呼吸，有些人他可能会喝一口茶，那有些人会听一些舒缓的音乐。我认为，在上台前的五到十分钟，尽量让自己安静，活在当下，专注，不要再去想待会儿要做什么。理论上，你的熟悉感应该就会让你一上台就会自然表现。所以我发觉这些过关的人哦、啊，他们在有关于面对压力的时候，他们的处理态度非常好。第一个就是他们把个人目标拉高到团体的目标；第二个，他把他的专业熟练到完全不需要再去回想，他们会变成直觉反应；第三个，他们的临现场。或者是面对压力的时候，他们会让自己专注，而不会再去做其他额外的事情。我认为这三个呢，他们真的表现得非常的棒，也是我从里面学习的。好，第二个啊，在这些上台的人，我发觉他们为什么会拿到认证？说真的，十六个人里面哈、啊，也是有人不慌张啊，有的人也是很稳定啊。可是为什么没有办法得到裁判的青睐，或者是没有办法得到下面学员的一些呃关注点？是因为力量。我发觉，如果要变成一个讲师，或变成一个有影响力的人，你在说话的时候一定要有穿透力。所谓的穿透力，就是你的声音要有一定的包围度，你的声音要有一定的力量。当对方听到你在讲一些词汇或讲一些概念的时候，他可以从你的声音感受到那个。那个自己的坚信，所以我觉得自己相信什么，而能够让这个相信，透过你声音的包围，还有透过你的声线，可以让它呢，像像一根像一个线一样吧，它可以穿透到每个人的耳朵跟心里面。我认为那个声音所表现出来的穿透力是一个很重要的关键因素、哦。所以在这里啊，我倒建议啊，如果你要成为一个说话有影响力的人。我觉得有个东西，其实你真的一定要特别练习，那个就是声音。你要练习自己的声音有一定的厚度、扎实度，也就讲话的时候啊，你要确定你用丹田发音，让你的整个腹腔会变成一个会震动的乐器，然后这个乐器啊会透过你的声带，把你的那个力量透过声带的那个震。那个震动，然后透过你的嘴、你的舌头发音而带出来，所以那个丹田的发音啊、哦，对于影想要有影响力的人，那个其实是蛮关键的。第二个啊，说话的时候，请各位要记住，如果你要担任一个有影响力的人，说话千万不要太快。其实你慢慢说，不要有赘字。适当的地方停顿一下，然后呢，透过音量的高低，透过这样子的一个起伏，我们其实就可以知道那个语言的反差，还有语言它所带来的震撼力。所以那个声音它所出来的那个节奏，还有那个出来的停顿，其实它某方面会非常暗示我们，就讲的人他的相信，还有讲的人他的确信。我觉得那个是还蛮需要。去特别练的，所以我觉得为什么会过关的第二个很重要的因素，是因为对于声音的磨练，还有声音的掌控，我觉得那个是蛮重要的。第三个，我发现啊，会过关的人哦，他也会有第三个特色，就是他会关注现场。关注现场的意思就是啊，他在上课。讲呃，在讲这些内容的时候，他不是对着我们评审讲的，他脑中关注的是他底下的学员，因为各位知道他是讲师嘛，他并不是在做简报技巧，所以我们其实对于技巧这部分，我们不是一定要要求到如何，我们的大原则就是把人教会。那那个人在哪里呢？那个人就是在上台认证讲师的那个场子里面呢、啊。如果你要当任一个老师，你的任务是要把。你的学生教会嘛，而不是你拼命讲，然后觉得好像自己讲得很好，好像自己很会教。事实上，会教跟教会是两件事嘛。所以你很会教，哇，气氛很好。然后老师，我我我，然后你撒糖果，你做游戏。事实上，这个学习效果到底在哪里？这是也是我担任讲师以来我很大的疑问哦。就是你看到很多人很嗨，然后嘞，你问他今天学到什么，你相信吗？十个里面其实是有。会有五六个他答不出来有一半的人其实不太清楚知道他今天来干嘛，而你知道日子一天就过去了，这多浪费时间呢、啊。因此呢，有关于讲师，我自己非常要求的就是效果。如果你今天没有办法把人教会，那你怎么可以说你是讲师呢？你只能说你是一个很会讲话的人。所以你要把人教会，我觉得这是一个非常重要的人物哦、啊。所以就像福哥在点评的时候，他有讲说，会教跟教会是两件事情，其实它是有很大层次的不同。这个我非常非常的赞成哦、啊。所以我觉得要过关，最重要是你要关注你现场的学员。你要听他们到底有什么反应？当你 Q A 的时候，你得到什么样的答案？而这个答案可不可以回扣到你想要教的内容？然后从这个回扣的答案，也可以让学员们去反思：哎，为什么答案是这样引出来的？那有没有其他的可能性？因为毕竟它是成人的教育嘛，它不是小孩的教学，所以成人的教育最重要的就是引发好奇，引发讨论。而这样的讨论呢，可以把这样能力放在他自己的工作上。这个我是觉得还蛮重要的，所以这次我觉得这些顾问还有这些讲师，从他的生命和从他工作当中，然后他们去让自己有上台的勇气，同时呢，他们让自己肢体表现、语言运用上面有高度的成熟，而且他们关注呢场内里面学员的状况，然后务必让他们学会。我觉得这是我这次认证里面啊，我看到觉得蛮感动的地方。好，当然，今天也不是只是谈认证这件事情。我要谈的就是啊，当一个人他在工作之余，他可以让自己有这样子的一个目标，不断的学习跟成长，不断的淬炼，还有增加自己的能力。我会说，他期待自己在工作和生活中都担任是一个贡献者，也就是 contributor， 贡献者。当我觉得我可以多做一点事情，当我觉得我有更多被使用价值的时候，我觉得我对这个场域，我就是一个贡献者。好，那贡献者这个词是怎么来的呢？是我最近我其实我最近非常喜欢的一本书啊，它叫做《影响力习惯》，作者叫做 Liz Wiseman e。那 Liz Wiseman e 他妹在美国也是一个管顾公司的主管。然后最主要是在提倡有关于所谓的领导者还有影响力这方面，是一个算是非常资深而且优秀的一个作者。那他在台湾出的一本书叫做《影响力习惯》，好，我在里面呢也有一些注解。所以我最近又把这本老书，我之前大概看了三分之一，那也是因为这次认证的关系，所以让我回想到这本书有很多相似的地方，所以我再把它捡回来。那有关于影响力的习惯。呃、啊，最主要这本书的出版缘由，是因为 Liz Wiseman， e 他对于领导是一个他一直很喜欢的主题，所以他就研究了，也访问了将近170位企业他们的高层主管，他们在认定所谓的贡献者、高贡献者跟一般的贡献者。到底在程度上还有差异点在哪里？因此呢，他就成就了这本书。其实这本书呢，后来在博克莱好不时的也会出现在排行榜。我是在很为他高兴啊，因为我觉得《影响力习惯》这个作者他在整理一些知识跟概念的时候非常的负责任。所以我今天呢，也就有这个《影响力习惯》的这本书的部分的知识点的内容，也要回扣一下我自己在这次七月一号跟七月二号那个讲师认证的。算是一个过程里面嘛，我自己很重要的学习。好，那到底怎么样让影响力这个变成习惯，而让自己可以突出，成为一个有贡献能力的人呢？下一个段落再回来
2: 。Oh, So good.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢，可以定频您的收音机，桃园是 FM 一零四点三 ，Google Radio； 台北是 FM 九零点九，佳音广播电台。那在下车的朋友呢，可以用手机听哦。那您只要呢，在您的手机或者是您的网络，好或电脑上面，您打关键字“职场轻松学”，那我们的节目都会上网，让您随选随听。好，我们今天呢，要谈的是贡献者。我必须承认哦，当老板的心情跟真的跟当员工的心情是差很多的。我我必须要说，我觉得很多的主管啊、哦，有些是疫情过后，您的公司是不是了哈？很多人都缺工，然后他会觉得员工不好找。那如果员工他们有异动，我现在看到比较多的遗憾就是啊，好像员工就是有一动，就是你叫他做一下他就动一下，好像员工没有办法自己再多想他们分外的事。呃，我在辅导一些公司，或者到一些公司里面去上课的时候啊，我非常讨厌一句话。哎，我必须承认，我听到那个话的时候，我心里会揪一下。他有时候很讨厌学员会讲说：“这又不是我分内的事。”然后我心里就会有一个声音出来：“那什么叫做你分内的事？你有分内的事，那其他分外的事呢？你分内分外会分的这么分明吗？”这个是我一直，我只要听到这句话，我就会很忍不住哦，是因为我我我是一个蛮鸡婆的人哦，我一直都蛮热血的、哦，我我这个人就是热情跟热血好像用不完哦，这个、可能也是我人生的 bug 吧，就是说太热情了、哦哎，有些人不一定买单，哎，这是我人生功课啊，也希望这藉由受洗啊、哦，然后那个，我觉得呃，我觉得、呃、我上帝在给我一些新的引导了哈。就我一直都是一个蛮热血的人，那你知道热血的人，如果对方心眼他比较，你知道有可疑之处的时候啊，我们热血是会被使用的，你知道会被会被利用的。但就算如此，我并没有把热血这件事情当成一个负担了。我觉得一个人年纪慢慢越越长，热情跟热血不应该就此消退的。我还是对生命一直很有热情的。可是我我必须要说，当今天呢？我在选择做一份工作的时候，我一直提醒我自己，不要只做份内的事。真的，你不要一直只做份内的事。什么叫做你份内的事？其实讲这句话的时候，我我如果真的要考你，你可以把你的份内事罗列出来吗？你写得出来吗？就你把它写出来呀、啊，你白纸黑字写出来嘛。我跟你打赌，你根本写不完全，而且你没有办法具体，也就是。当你在讲分内的事的时候，我我自己初步推估了，可能是你想要拒绝什么事情，但你找不到理由。可是各位亲爱的，你讲这句话，对方听起来其实很不是滋味，而且对我们公司里面的形象，对我们自己的人格，不是加分的。所以你想想，什么叫做你分内的事？你知道你的分内事是做什么吗？你把它罗列出来嘛。那。你罗列出来之后，就算你真的罗列出来了，我就要问你：你这些事情你要做二十五年吗？你做到退休吗？你不会做到离这个之外吗？我想也不可能吧。这个每个人都想要成长嘛。所以当我想到那个“分内之事”的时候，这个词我就会觉得特别的生气，或，哎，我就会觉得很感慨哦、啊。我之前在外商哦，我在 l 瑞 r 的时候，我进公司大概第三天吧。那我有一次新人在做公司嘛，新人所以教教罗瑞亚是什么公司，然后公司的理念、公司的想法、公司的愿景好一些新人训。我只不过去上个厕所，然后各位，我回来之后我就变成欧莱雅的服委会主委嘞，副委会主委耶！如果你是我，你有什么感觉啊？好可怜哦，好惨哦！然后我还记得有个主管，他听到我是服委会主委，然后他我才来公司第三天，他看我的那个表情啊！充满了怜悯，你知道那个表情，我现在讲话的时候，我都还可以感觉那个表情是浮在我的视线前面的。可是你知道，我就觉得很好玩呢、啊，因为我可以去看各个部门他们到底在忙什么。因为楼瑞亚很大，他有法品部门，他有医美，他有开价，他有百货公司，就是你们讲的柜姐，我觉得很好玩呢、啊。你可以看看他们到底忙什么。然后我就到处认识朋友，就因为做得太好了，所以我第二年又连任，你知道吗？但连任我也觉得挺好的、啊、反正我就交更多的朋友，而且你知道，主委如果是第二年，那不就熟门熟路的吗？所以很多事情做得快了，那时间多出来了，我就多做了一些事情啊。而这些我当初服委会主委的这些团队们，到现在我们都还有联络哎、欸。所以你说这个不是交一些新朋友吗？或者是交一个甚至一辈子的朋友吗？我觉得都挺好的。所以当我们今天在面对一个事情的时候，如果你今天想要拒绝对方，你就把你想要讲的理由给讲出来，你不要用一些借口，而让对方觉得说啊，原来你是这样的人。我觉得这样子的公司里面，形象管理是挺重要的。好，回来，呃，我在上个单元啊、哦，我有跟大家提到，就是最近有一本书哦。蛮呼应我最近在讲师认证的心情啊，它叫影响力习惯，作者叫做 Liz w e i s m a n 那、呃、它是由时报文化出版社所出版的哈，他不时的的确会出现在博克莱的排行榜上面。他提到所谓的贡献者，我猜英文应该是 contributor。他说在一家公司里面的贡献者，意思是他会多做一些他呃可能也许是分外的事。或者是这个贡献者，他今天会想要多做一些，好让自己被看见，或者是在工作的场域里面有新的发展，也就是所谓的贡献者，他不会拘泥在自己设定的职位跟角色，他会多做，他会想做，他会用力做，好让自己被看见，或让自己有更多被使用的机会，以彰显能力。好，他里面呢提到了几个我蛮喜欢的做法哈，他是所谓的高的贡献者。他的心理想，他的他对于工作的态度，他心理想法的是，我去做我需要做的事，就是这个是我认为得做的，我就做。他不会去做分内的事，如同我刚所说的。所以在公司里面或团队里面的高贡献者，他今天会去想，为了今为了要有新的目标，为了今天要应付一些状况，也许我应该要做一些事，而这样的使命感。会成为他非常重要的工作态度，而不是去想。可这不在我的工作范围内呀，我干嘛要做这个？这不在我的工作范围内呀，反正早晚有人会做。当你或他想办法用尽各种借口让自己不去行动的时候，我们就会说：您并不是高贡献者，您是工作者。所以，有关于高贡献者，他第一个最大的特色，工作态度，他会做需要做的事，而不拘泥在分内。的事情而已。好，那有关于影响力习惯啊、哦，他的第二个就谈到，如果呢角色不明确该怎么办？哈，各位所谓的角色不明确啊、哦，我定义一下，就现在因为职场还有产业的环境变化很大嘛，所以你原来进公司所应征的那个职位，事实上跟你现在的职位可能也不太一样了，或也许职位一样，但内容其实换的也很多了。或你今天突然被加入一个专案，那这个专案呢，可能让你面对两个老板，或者这个专案可能会要求你有新的一些专业的内容，所以你会发觉，哎，你要学新的东西，你要去面对两个老板做报告，然后你有点搞不太清楚这个东西到底谁做或他做，所以当你的角色不明确，角色产生模糊，事实上是现在职场上最大的压力源之一哦。那当你在面对这个角色不模糊的时候啊，所谓的高贡献者，他一个非常重要动作就是他不会抱怨，他不会说干嘛让我接这个专案呢、啊？我忙得要死，然后又让我搞不清楚到底要跟谁报告。你口头不会抱怨，你会想办法解决。因为所谓的不明确，就代表混淆，混淆就代表不确定，不确定会让一个人慌。就像你今天在，你可能走一走，你迷路了。你不确定到底是哪一条路 ，A 跟 B 是哪一条路，所以不确定会让人慌。那如果你在面对这个不确定的时候，你可以让自己镇定下来，然后你可以让自己呢想办法去找出路，那是一种很重要的能力哦。尤其是疫情过后，因此 Liz Wiseman 他在访谈了170位左右的领导者，他们认为所谓的高贡献度的人啊，当他在面对呃工作重新分配。或角色不是那么明确的时候啊，他们会第一时间站出来，然后呢，试试看去外面收集资讯，想办法把事情搞清楚。他不但会把自己的角色工作搞清楚，也会协助跟他一起工作的人或旁人也一起把他理清楚。那就算理得不清楚，他们也不会抱怨，也不会是也不会急，他们会试着把呃事情排出所谓的优先顺序。然后把工作至少初步给完成，不管如何啊，这种所谓的高贡献者，他们是不会留在原地等待，等指令，好、哦，等清楚，等有人教，这种等啊，是现在老板跟高阶经理人我们最怕的，所以这是有关于所谓的 l i s Wiseman 他谈到高贡献度的人啊。哎，在这边我又想到一个小故事啊。呃，我新组一个非常要好的厂商朋友啊，那他是台积一个蛮重要的厂商的 HR， 在他们的公司里面啊，有一个计划，就是人才发展计划。他请了各个行业的专才，然后来帮他这些。他们有一个叫潜力人才嘛，所以把这十几位潜力人才就带到新竹这边来上课。那所谓带到的意思就是啊，有人是从高雄来的，有人是从台南来的。那不管是坐火车、坐高铁、自己开车，反正就这样想办法，由南部到新竹这边来上课。我还记得我帮他们上课的时候，第二天我们课是五点结束，然后五点结束的时候啊。然后呢，那个呃，理论上我们都还会再讨论一下嘛，哈、哦，就可能接下来交代一下作业啦，或者是呢 ，HR 那边会说一下，呃，可能之后的教育训练计划什么时候到哪里，然后要干嘛，总是会交办一下。总而言之，不会是五点准时下课就对了。其中呢，有一位女士哈、哦，那她的形象在我脑海里还蛮清晰的哦。她在中午，她在第二天中午的时候跟 HR 讲说。他五点整一定要走，因为他高铁票买五点三十五分。那 HR 就把这件事情跟我讲，我就说五点结束的课怎么会买五点三十五分的高铁回去呢？然后他就说他也没办法，他也不知道。那因此呢，课程到了四点四十五分，那位同学就举手之后一句话都不说就走了。那我看着他的背影。我就问我 HR 的伙伴，我就说：“你确定他是高潜力人才里面的名单之一吗？你们要不要考虑看看？”好，这件事情让我印象很深刻哦。所以，当你今天是一个好学的人，你内心想要学，我可以告诉你啊，我自己啦，我是不会买高，我不会先买高铁票了，因为我觉得如果我上课有什么我想澄清的地方，会留下来。但是不论如何，他买五点三十五分的高铁票，是不是有点太急了一点？不过当然了，可能家里有事，老是想太多了。但我真心期待，就是当你成希望自己成为一个高贡献度的人的时候，你要心理准备，你的时间上的自我牺牲肯定是会有的。好了，下个段落我们再来看一下，那如何让自己成为高贡献度的人，而让自己在职场上面或者是在你想要的领域里面被看见呢？再回来。Ain't no shame begging in the rain. Tell her how
2: you really feel. I
0: could pretend when I'm out with my friends I ain't thinking about you. I could pretend like. Name. That was my ego, my pain. I should be a movie star, the way I play the.
1: 欢迎来到我们职场轻松学。呃，这节节目呢，要跟大家来谈一谈有关于高贡献者。这个高贡献者这个词呢，是来自于啊、呃、一本书，叫做《影响力习惯》，那作者叫 Lisa w e 丽 s m a n 是由时报文化出版社所出版的、哦。这位作者呢，他其实在美国的管理学界里面算是蛮有分量的。那同时呢，他的书也得到了 Eden Graham 他非常大的一个推崇。Eden Graham 应该是现在我们在职场里面，只要是谈一些职场趋势啦、大未来啦等等的，我们都会阅读的一个啊、呃、非常棒的学者的一个呃就是一个书啊。那他最近的一本书叫《逆思维》哈、啊，逆思考这个。我觉得非常的棒，所以 Adam Grant 其实也非常推崇 Liz Wiseman， 也就是《影响力习惯》这个作者，他的内容我自己也蛮喜欢的哈。《影响力习惯》那为什么谈《影响力习惯》这个书的内容呢？主要是因为我最近在做那个讲师的资格认证，意思是，我认为现在有蛮多的讲师可能需要更多的主题，或在技术上面需要有更多的精进，我希望设立一个业界的高标准。而让教学这件事情变得更负责任，好，否则呢，同样有主题一直不断的教，它会有时代更迭的要求，而且也会有教学技巧的要求。如果今天可以透过一个认证，告诉企业或每个人，这个是我们认为的好讲师，那我觉得这份使命是我一直想要去挑战看看的。因此，我才会想，我干嘛那么急迫哈，在做这些事情？所以，我期许自己一辈子吧，哈，是一个高贡献者。那我认为，我今天呃，能够在这个空中跟大家说说话，或者是在我的领域当中，可以教一些老师或学生，应该是上帝给我一块领域吧，让我希望能够让，就是上帝使用我，而让我可以期待，会影响或带领更多人。我一直都有这个。我自己也不知道为什么的使命感，好、哦，所以这是我蛮期许自己的，因为我觉得热情还有热血，有点傻劲是蛮重要的。好了，谈一谈有关于《List Wiseman》这本书啊，影响力习惯呢，他这边有提到的第三个有关于高贡献者，他的特色就是当遇到阻碍、遇到困难、遇到停滞不前的时候啊，他所展现出来会有高度的坚持，也就是心理的韧性。那个高度坚持就在于他知道自己要做什么，他清楚知道自己接下来要做什么。所以当遇到一些调侃，当遇到一些可能背后的闲话或杂音的时候啊，他是可以面对这些闲言闲语而坚持到底的。哎，我我真心觉得这是非常不容易的事情啊！这听起来好像很容易啊，看别人的故事好像很自在啊。事实上，当淋到你自己身上的时候，那个闲言闲语还蛮令人这个杂烦的哈。呃，我有一个好朋友啊，他在做线上的课程。那我一直还蛮挺他的啦，因为我觉得他线上课程事实上也经营得很不错。那在实体也有一些读书会，所以我觉得能够借由这个网络的空中去做学习，这肯定是未来的趋势。未来不太可能实体课程一直开嘛，因为现在网络都很方便呢、啊。那每个人都是人手一只手机，那大部分的人也都有电脑，所以我觉得手机、电脑这跟网络上的世界连接，这是肯定必然的趋势啊。那我就有一个。来自于远方的朋友啊，他这次回到台湾来工作，他回来台湾了，因为疫情的关系，他回来了。他回来台湾之后，他听到我那个朋友在做线上课程，我不知道为什么他突然就打了个简讯给我，就说：“哎，听说他们家人员异动很大诶，听说他现在老大都自己接电话。”我看到那些，我就问他说：“你听谁说？”啊，他就说：“啊，就是听说。”我在问他，那你听谁说呢？我只是好奇，他说不出来，因此我就提醒他：，当你今天不知道谁说的时候啊，你就到我这边就好了，你不要再跟别人讲这些话，因为你不确定是听谁说，他说的不一定正确，可是你这样的你这样的揣测，其实会给当事人很多的困扰的，所以我真心觉得各位，如果你。听谁说？你没有确定的话，麻烦谣言就止于智者。我觉得就不要再继续下去了，因为太多的揣测其实是蛮伤害当事人的。你你你不要相信每个人心里都很坚强。我认为现在心理坚强的人其实并不多。所以，呃，在影响力习惯，他特别提到了坚持到底，心理的韧性是在与遇到阻碍的时候一个非常重要的。我常讲，它就是心理素质。那这本书里面啊，他很有趣啊。他说，他当遇到阻碍的时候啊，什么叫做低贡献度，或者是一般的工作者哈？低贡献度的人呢、啊，他遇到阻碍，他会这样讲，他会推给上层。而你去问我老板，你跟我老板讲，我不知道哎、欸，我老板说 OK， 我就 OK。通常是低贡献度者啊，他会把事情推给别人，他自己感觉好像没有承担，他感觉好像是一个不沾锅，好像只要他今天只要承担。那个指令就好了，他似乎不需要做一些初步的决策，他自己的想法到底是什么，好像也不敢要说出来，所以就丢给上层，交给上层，等上层下指令，他才来做执行。这种就是我们讲，他就是一个 worker， 他并不是一个贡献者，甚至连贡献者都不到，这真的很可惜。但我也必须说，我在很多的公司行号里面，还蛮常听到这样子的一个借口。所以在这本书里面，他提到，遇到阻碍的时候，高贡献度者他会坚持到底，他会努力的达标；，可是低贡献者他就会推给上层，或找到一些理由，让自己的那个行为或者是让自己的精力尽量的去少使用啊，就省一点力吧。好，有关于影响力习惯，他第四个提到，高贡献度者呢，他遇到越来越多的工作，越来越多的要求，他的反应是什么呢？他的反应就是啊，他会试图试图找一些工作的方法，让工作变得比较轻松，或者是授权给别人。各位，你你我都相信吧，工作只会越来越多啊，因为成长嘛，因为你做得好，一定是事情越来越多嘛。但事情也会杂，所以事情会散乱。所以一个好的高度的贡献者，他一定会想办法让自己的工作是变得有条有理，而且他会文字整理。文字整理完之后，他会让这个文字整理交给下一个人，或交给他想交办的人，俗称授权嘛。当你今天想要授权给别人的时候，请你一定要记住，你不能口头讲，你一定要白纸黑字写下来。不管你今天觉得啊，我都知道啦，他都知道啦，是啊，你们两个都知道了嘛。可是我们第三个人不知道啊，我们第四个人不知道啊。那你永远不知道会发生什么事，你也不知道谁会异动嘛。所以，对于所谓的高贡献度者，他会想办法让他现在习以为常的工作文字化、系统化，或者是有一些工作流程，他就标准化、数位化。所以，当你今天能够交办出去，不管是交给一个系统，交给一个人都好，你会想办法让这些复制而越来越省力。所以，这也是这个书。